0: Via Fontanelle, nel rione Sanità, si trova in un'area in cui numerose cave di tufo fornivano il materiale per la costruzione della città di Napoli. In questa parte occidentale del vallone chiamato proprio della Sanità, dalla metà del 1600 una cava in particolare, quella scavata nella roccia della collina di Mater Dei, cominciò ad ospitare un numero sempre maggiore di resti umani, mai definito, finché un muro ed un altare ne fecero, verso la fine del 1700, un cimitero di ossa, un luogo tra il sacro e il profano dove ognuno può adottare un'anima e in cambio della cura di quella che fu la sua testa ottenere protezione e grazia e magari anche qualche numero vincente dell'otto mi chiamo Andrea Orlando e questo podcast si chiama Strade Narranti Alla sua seconda stagione Dopo aver attraversato i San Pietrini di Roma, in queste nuove puntate la città di cui sentiremo le storie è Napoli. Sono storie piccole e grandi, discrete e clamorose, che aspettano solo di essere ascoltate. Il cosiddetto Cimitero delle Fontanelle, in dialetto Ucampusantro e Fontanelle, è un particolare cimitero della città di Napoli, chiamato così per l'antica presenza nella zona di fonti d'acqua. La sua lenta trasformazione da cava a cimitero ebbe una tragica accelerata nel 1656, l'anno in cui un'epidemia di peste portò via almeno 250.000 anime, che forse non andarono mai davvero lontano. Nel vallone da cui prese vita il cimitero, il frequente riversarsi di detriti e resti trascinati dalle alluvioni a causa della pendenza del luogo e di un sistema fognario insufficiente rendevano ideale l'estrazione del tufo, che era vietata entro le mura della città. Questo continuo erodere dell'acqua seguitò negli anni formando nel vallone delle fontanelle la strada di questa puntata. La zona era molto frequentata nonostante il pericolo delle inondazioni, immaginate una cascata di acqua fango e detriti che trascina prepotentemente tutto ciò che si trovi sul suo percorso sradicando ogni elemento dal suo quieto stare impietoso gli abitanti del quartiere appena la sentivano arrivare urlavano a lava a lava chiudendo i portoni dei bassi le case a bordo strada e delle botteghe e rifugiandosi sui piani alti per salvarsi dalla furia dell'acqua Il torrente indomito diventava la lava nel linguaggio popolare e provenendo da Piazza Vergini, oggi non più esistente, fu chiamato la lava dei Vergini. Il vallone della sanità, chiamato così pare per i molti miracoli che si ottenevano sulle tombe dei santi sepolti e per la salubrità del luogo, Era frequentato dai salmatari, o becchini, già dal 1600, perché le cave di tufo venivano usate, oltre che come depositi, anche per accogliere le salme che non entravano più nelle chiese, incluse quelle dei troppi cittadini che chiedevano, avendone le possibilità, di essere sepolti in un posto dignitoso, non immaginando che a breve la loro ultima casa sarebbe stata in realtà un'altra. Dopo la sepoltura, infatti, i salmatari li disseppellivano a notte fonda e li portavano in un sacco dentro una delle tante cave, più che altro dedicate alle inumazioni di chi non poteva permettersi niente di più dignitoso. Quell'area, che nel III-II secolo a.C. era una necropoli greco-romana, appena fuori dalle porte di Napoli, si andava così sempre più velocemente riempiendo di corpi, non solo della povera gente, uniti e avvicinati nella morte similmente a quanto racconta Totò né Livella. Immaginare il dialogo tra due di essi, magari un nobile e un netturbino, come nella poesia, non è affatto difficile e rende spettralmente idea di come quello spazio fosse carico di presenze disparate e disperate. Ma i corpi divennero davvero troppi, considerando già l'enorme numero di vittime causato dalla peste del 1656 e in seguito dalla forte carestia del 1764. E verso la fine del 1700, durante una delle frequenti inondazioni, le ossa tornarono in strada trascinate dalla furia dell'acqua, in una scena apocalittica che si narra tenne chiusi in casa gli abitanti del rione, terrorizzati di incontrare di nuovo i loro cari da defunti. La necessità di una rapida sistemazione portò alla raccolta e organizzazione delle ossa nella grotta e il cimitero cominciò così a divenire tale. Esse continuarono a prendere posto nella cava più adatta ad accoglierle, sempre più ordinatamente ma anche sempre più numerose. Nel 1810 Gioacchino Murat il re di Napoli nominato da Napoleone ordinò di bonificare le cosiddette terre sante, le sepolture provvisorie nei sotterranei delle chiese, descritte come una barbara maniera di seppellire i cadaveri dagli ispettori del Supremo Magistrato di Salute della città. I cadaveri delle terre sante presero anche loro posto nel cimitero delle Fontanelle. Questo divenne più tardi anche l'ultima casa delle vittime dell'epidemia di colera del 1836. In generale, dunque, nel corso di almeno quattro secoli, il cimitero fu lo spazio dove confluirono le spoglie della povera gente, scelto dal Comitato di Pubblica Sanità, le vittime della calamità, e dove via via venivano portati anche i corpi degli uomini di chiesa e coloro che non avevano più spazio per essere sepolti dentro gli edifici sacri. Tre categorie di resti, dunque. Quelli provenienti dalle chiese, quelli degli appestati e quelli dei poverelli, sono attualmente raccolti e suddivisi nelle tre navate ai cui lati sono disposti ordinatamente teschi, tibie e femori, in uno spazio che a prima vista è un enorme magazzino di ossa, carico di emozioni. Questi lunghi corridoi sono la navata dei preti, la navata degli appestati e la navata dei pezzentelli. Le aree furono sistemate nel marzo 1872 dal canonico Gaetano Barbati, a cui il comune affidò la riorganizzazione del cimitero, che fu con l'occasione anche aperto al pubblico. Con l'aiuto delle donne del quartiere, le ossa vennero pazientemente posizionate nelle grotte della cava, nello stato in cui ancora oggi si vedono, e sono tutte anonime, ad eccezione degli unici due scheletri interi, protetti da teche, nell'antica cappella provvisoria interna alla cava. Si tratta di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e sua moglie, Donna Margherita, il cui cranio mummificato ha la bocca aperta, per cui si dice che sarebbe morta soffocata da un ognocco. La coppia, a proposito, era appassionata di letteratura gotica e di Edgar Allan Poe in particolare. Dentro i 3.000 metri quadrati del cimitero, secondo una credenza popolare, uno studioso avrebbe contato circa 8 milioni di ossa di cadaveri. Oggi si possono contare 40.000 resti, ma è probabile che sotto l'attuale pavimento vi siano ossa per almeno 4 metri di profondità, disposte da Becchini nel corso dei secoli. Se nel breve periodo non riusciste a visitarlo di persona, potete guardarne le gallerie nel film Viaggio in Italia, di Roberto Rossellini, del 1954, con Ingrid Bergman, o nella pellicola di Luciano De Crescenzo, Il mistero di Bella Vista, del 1985. In quest'ultimo si mette in scena un fenomeno particolarissimo, folcloristico e profondamente innestato nella tradizione magica, macabra ma piena di umanità e speranza, che gli abitanti di Napoli da sempre rispettano. Si tratta del culto delle anime pezzentelle, che nacque spontaneamente dal 1884 dopo il termine della sistemazione del cimitero, sulla base della credenza che tutte le anime presenti nel luogo, povere anime, avessero bisogno di cura perché sostanti in una sorta di limbo tra qua e là, prive di una pace reale. Il principio è quello di scegliere un teschio, detto capuzzella, da accudire, così da donare pace e refrigerio all'anima, accelerandone la permanenza in purgatorio. Essa, in cambio, avrebbe fatto così qualcosa per il povero credente che le avesse dedicato attenzione. Tra bisognosi, la solidarietà è qualcosa di magico e potente. Il culto fu molto praticato negli anni della Seconda Grande Guerra e subito dopo la fine del conflitto, in particolare dalle donne, a causa del forte bisogno del popolo di sapere qualcosa dei figli e di alleviare le sofferenze causate dai bombardamenti e dalla povertà. Ma la ricerca di un conforto andava oltre la semplice credenza. La capa di morto diveniva un'entità di casa, uno spirito che tutta la famiglia del devoto sceglieva di accudire, di assistere, nell'alleviare le sofferenze del purgatorio. E l'impegno con cui si rivolgevano le preghiere e i pensieri verso di essa era continuo, profondo e intenso. Il rito funzionava così. Si sceglieva un cranio a cui rivolgere le proprie attenzioni e per prima cosa si puliva e lucidava poi si adornava con lumini e fiori e si poggiava su fazzoletti ricamati. In seguito si avvolgeva al collo del teschio un rosario e si continuava ad accudirlo sostituendo il fazzoletto con un cuscino. Iniziava e prendeva vita così il tentativo di comunicare con l'anima che avveniva esclusivamente tramite il sogno. Essa poteva apparire e rivelarsi raccontando anche la propria vita e chiedendo solitamente preghiere e riposo le preghiere del devoto l'avrebbero alleggerita dalle pene del purgatorio, perché è questa energia positiva e queste attenzioni le uniche cose che l'avrebbero potuta salvare dal limbo senza pace. In cambio, sempre tramite la porta del sogno, il pregante chiedeva grazie e numeri del lotto, perché, come le preghiere avevano potere in quella dimensione limbica, l'anima aveva la facoltà di alleviare le sofferenze e di portare fortuna in questa realtà. Senza bisogno di medium o tavolini, chiunque poteva mettersi in contatto con uno spirito guida. Bastava volerlo. La forza di questa pratica è proprio nella sua semplicità. Se le richieste si realizzavano, il teschio veniva spostato e protetto meglio con una scatola, una teca di vetro o una cassetta, a seconda delle possibilità, come a creare un piccolo altare, detto scarabattola. Però mai il teschio veniva intrappolato in una lapide, perché la sua anima doveva essere libera di apparire in sogno su alcune di queste teche chi era stato ascoltato ringraziava l'anima scrivendo per grazia ricevuta con il nome il cognome e l'anno di adozione del devoto ma se nessuna concessione veniva fatta a chi pregava il teschio si abbandonava e se ne cercava un altro più generoso cui rivolgere le proprie attenzioni considerando un affronto uno sgarbo non tenere in considerazione tutta la sua attenzione e l'intensità del bisogno del credente non solo Sospettando che la capuzella fosse quella di un fetente, cioè un poco di buono, il suo teschio veniva girato verso il muro per evitare che altri lo adottassero. Alcuni teschi, particolarmente benevoli o potenti, venivano onorati e accuditi da più persone, in un continuo alternarsi tra santificazione cristiana e rito pagano. Un segno importante che l'anima aveva accolto le richieste del pregante e che si fosse aperto un canale comunicativo, che faceva sperare nella grazia, era il sudore che si formerebbe su alcuni crani, in realtà la condensa della grotta. Uno dei teschi è famoso proprio per essere costantemente umido e la leggenda, tra le tante in questo luogo mistico, dice essere quello di Donna Concetta, a capa che suda. Rappresentazione della fatica delle anime del purgatorio, tristi ma con un filo tenace di speranza. Dice la tradizione che se si tocca il teschio e la mano rimane umida, Donna Concetta esaudirà una grazia. C'è un'altra anima, più famosa ancora, che vive nei corridoi del cimitero delle Fontanelle, quella protagonista della leggenda del Capitano, di cui esistono più versioni. Il teschio è protetto da una teca di vetro e, sebbene ci siano differenze nei particolari della storia, la linea comune racconta che il teschio del capitano venne sfidato dal futuro sposo di una ragazza molto devota al suo cranio. Il giorno del loro matrimonio, una persona enigmatica vestita da carabiniere o da soldato spagnolo o comunque di nero alla richiesta su chi fosse si presentò come colui che era stato oltraggiato e vendicandosi con il tocco della mano o in un'altra versione spogliandosi e mostrandosi come scheletro uccise sul colpo gli sposi una piccola variazione racconta invece che lo sposo al suo matrimonio colpì su un occhio il capitano e che tornando a visitare il suo teschio la ragazza lo trovò con un'orbita nera Anima vendicativa e orgogliosa, o semplice vittima della crudeltà umana, il teschio del capitano è amato da molti per i numerosi miracoli cui è legato secondo la credenza popolare. I due sposi della leggenda, invece, si dice siano i resti di due scheletri sepolti insieme in una bara, ai piedi della statua che ricorda Caetano Barbati, il canonico che diresse la sistemazione del cimitero insieme alle Maste, le abitanti del quartiere più rappresentative. la diffusione del culto delle anime pezzentelle, le Maste, popolane molto devote e carismatiche, divennero le guide che aiutavano i fedeli nella ricerca delle anime più bisognose all'interno del cimitero, dove frequenti erano le processioni durante le quali venivano recitate litanie e preghiere solitarie o in gruppo. Il culto continuò per un secolo circa e ancora negli anni 70 alcuni abitanti aspettavano di notte, ai cancelli del cimitero, le ombre mandate dal teschio di Don Francesco, un cabalista spagnolo, che rivelassero i numeri da giocare all'otto. Nel 1969, infine, il culto venne proibito da un decreto del Tribunale Ecclesiastico perché ritenuto troppo pagano, rappresentando un feticismo che poteva sfociare nell'immoralità allontanandosi troppo dal canonico culto dei Santi. In realtà nel tempo sono sempre più diminuite le persone che adottavano un teschio e ne facevano l'oggetto costante delle loro speranze di una sorte migliore. Si consentì comunque una messa al mese per le anime del purgatorio e una processione all'interno della grotta del cimitero ogni 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Il cimitero è stato per anni abbandonato ed aperto solo due giorni all'anno in occasione del maggio dei monumenti napoletano. Dal 2010, un'organizzazione spontanea degli abitanti del Rione ha convinto l'amministrazione comunale a riaprirlo, sebbene al momento in cui stiamo registrando il luogo sia temporaneamente chiuso per interventi strutturali. Nello spazio di una grotta, nascosto a molti passanti che hanno legami o che ne cercano di nuovi, un luogo defunto e vivo allo stesso tempo diviene un contenitore di umane speranze quelle che cercano la forza per oltrepassare gli ostacoli della vita e che il bisogno di un aiuto reciproco rende potenti. Se vi capitasse di vedere o aveste visto il film Coco della Pixar potreste guardare una versione messicana di un rituale che, sebbene lontano da ciò che accade nel cimitero delle fontanelle, ne richiama un aspetto fondamentale, avendo come protagonisti gli scheletri e basandosi sul collegamento tra anime bisognose. Si tratta della tradizione profondissima del Dia de Muertos dove i morti vengono ricordati e celebrati con feste e danze diversamente che nel solitario accudimento dei loro resti ma dove un di qua e un di là si vengono incontro e il timore di non essere ricordati viene sconfitto dal bisogno di avere un consiglio e una guida che sia durante un ballo o in un antico camposanto ciò che di sovrannaturale accade è che due volti, apparentemente diversi possono trovare un collegamento magico che permetta ad uno di accudire l'altro un poco loco, non credete? Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti Strade Narranti è una produzione Podgam ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando regia e post-produzione audio Valentina Punzo grafica Cesco Rossi